0: Herzlich willkommen zum Podcast der J.G. Luther. Wir wünschen dir eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. zwei von denen, die ich angeschrieben habe, die gehen mit mir zusammen in Berlin. das heißt, ich wusste, wir können irgendwo was mit dem Glauben vielleicht anfangen. Aber in den anderen beiden wusste ich, die finden, das ist mit Gott nicht total so müde, aber der hat mit Gott nicht Genau. Und ich war erstmal ein überrascht und voll positiv, äh, wie sagt man, eher ja, positiv, weil ich, äh, dass sie erstmal alle was zurückgeschrieben haben und die meinten, das ist so irgendwie eine coole Idee, weil ich erstmal dachte, oh, mega stark, es ist irgendwie so schon ein kleiner Schnell vom ganzen Fall, wo ich merke, dass er irgendwie so Ich habe mir so verschiedene Sachen geschrieben, das war ganz witzig. Die eine hat es zum Beispiel gewünscht, dass ich wirklich weh wenn würde, ein bisschen früher aus dem Bett kommt. weil mit dem nächsten Part, ich kann es nur verstehen. Und dann habe ich gedacht, jo, oh, mach ich. habe das eine Woche lang gemacht und habe dann so überlegt, nach der Woche, ob ich die jetzt nochmal frage, wie das jetzt geworden ist oder nicht. Weil Also, ich musst irgendwie komisch mal dazu fragen, ja, was ist, wenn das nicht passiert ist, dann denke ihr vielleicht wenn wir, ja, den BH-Gewinn gegen Burnies. Ich darf mal gucken. genau haben wir uns noch mal haben? Wir äh, haben ja, uns dann heute angeschrieben. Genau, Und sie meint, sie hat uns so zurückgeschrieben, meint, das war übelst cool. Seit wir irgendwann mal früh, 7.30 Uhr oder so, eine Konferenz haben, ist jeden Tag immer früh um 8 Uhr aufgeweckt, um sich im Bäcker zu stellen. Und so. meinte, er hat das übelst gefragt und fand das übelst cool. Dann meinte ich, oh krass, dann ich mich auch selber und habe sie gefragt noch offen, dass sowas wäre. Und die meinten, ey, so, so ein Ding ist wird wieder gebeten, bin voll dabei und so. Und das hat mich so motiviert, das war so krass, weil die Leute geworden haben, die mich an Gott glaubt und sie das voll gefeiert hat, das selber voll motiviert war und gesagt hat, ey, wenn ne, das ja, mal wieder mit so gebeten und so, wenn es so passt, dann bin ich dann voll dabei. Und das war so, so, so cool, wo Gott mir voll gezeigt hat, dass ne, der echt was tut und auch bei so kleinen Sachen wie die Familie aus dem Bett kommen, dass der voll, wenn man mich voll verheiratet hat und da irgendwie meine hat. Wir ja, haben im Dezember den Nachrichten gekippt, ja, zwei von euch haben den Tag gewählt, das heißt, der Kurs kommt nicht zustande. Und da habe ich das inzwischen schon ein bisschen vergessen. Ich habe letzte Woche in einer kleinen Gruppe mit G5-Klassen und dann habe ich am Freitag den Nachrichten gekippt, ja, ich habe mit dem Schulleiter gesprochen, Kurs wird nicht klar.
1: Und bei mir ist es so, dass ich immer richtig schnell krank werde. Also ich habe kein schlechtes Immunsystem und ähm, ja, da haben gestern Abend ein paar Leute für mich gebetet und heute Morgen bin ich aufgewacht und diese Halsschmerzen, ähm, ja, dieses Halsschmerzen, Magler. Und zwar heißt das Thema aus Gottes Perspektive im Alltag eben und ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du über deinen Alltag nachdenkst. Aber damit du richtig voll dabei sein kannst, wäre es cool, wenn du mal nächste Folge drei Worte überlegst, die zurzeit deinen Alltag beschreiben. Das kann einerseits so Gefühle sein wie äh, motivationslos oder Tätigkeiten, die du ganz oft tust, Online-Konferenten oder was weiß ich, oder auch einzelne fächer dateien oder wenn du nicht mehr in die Schule gehst, sondern arbeitest oder ja, auch.
0: Drei Worte, und die kannst du
1: einfach deinen Namen sagen, einfach wenn du bei dem Thema mit dabei sein kannst Es wäre mega cool, wenn jeder eine Person hätte, wenn sich am Ende so eine zweite agieren würde, wäre okay, aber nicht mehr als drei Leute, weil es die zweite Aktion dann tötest. er sieht es, er hat da so voranbeugt, dass sie genau auf die Tränen gekommen sind und er kann, er soll nicht schaffen. Und andere Leute, die können vielleicht gerade gar nicht so arbeiten, wie sie sich das wünschen würden. Und für die ist eher so die Frage, oh, was mache ich mit meiner Zeit? Und, ähm, ich will mit euch ähm, zwei Gedanken teilen, wo ich so dachte, die sind mir wichtig geworden. Und, ähm, ich glaube, dass die echt so ein Gamechanger sein können für unseren Alltag. Und zwar, habe ich als allererstes darüber nachgedacht, dass Gott unseren Alltag echt wichtig findet. Ähm, und dass Gott also sowas wie Arbeit auch echt ähm, gemacht hat, Heilige. <lacht> ähm, dass Gott es das nicht egal ist, was wir in unserem Alltag machen, äh, und zwar aus folgendem Grund.
0: Ich glaube, dass Gott unseren Alltag
1: nutzt, damit ähm,
0: er uns Dinge beibringen kann, damit er unser Herz und unseren
1: Charakter kann. Also du kommst als Persönlichkeit oder dein Glauben, in deinem Glauben ähm, nicht weiter, wenn du auf dem Sofa sitzt und schützt. Sondern normalerweise sind das so Situationen, die unseren Charakter oder unser Herz schreiten, die unserem Alltag sind. Und ähm, schon, wenn wir so am Anfang in der Bibel lesen, dann lesen wir, dass Gott einen Auftrag hat für unseren Alltag. Der ist dann natürlich ziemlich äh, allgemein. Da steht, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat und die diesen Glauben da hineingesetzt haben, dass Gott zu ihnen sagt, sei fruchtbar und vermehrt euch. Und Sie herrscht über die diese Küche im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Man könnte so sagen, hey Gott hat, ähm,
0: Gott gibt den Auftrag, nämlich, dass wir diese, über diese
1: Erde über dem, was wir da Ressourcen haben, über dem, was Gott lebt, dass wir das Herrsche darüber herrschen sollen und am Ende auch, wenn Gott, Gott sagt dann auch zu Adam, hey, du bist, arbeiten oder so. Also Gott findet es nicht irgendwie eine total doofe Idee, dass wir in unserem Alltag manchmal auch Dinge machen, die vielleicht nicht immer cool sind. Und ähm, ich glaube, dass wenn viele von euch zum Beispiel gerade Homeschooling sind oder wenn viele, ähm, keine Ahnung, arbeiten, vielleicht im etwas schaffen und eine Ausbildung, dann ähm, ist unser Alltag manchmal echt auch herausfordernd und er
0: ja. Ja, ist ähm, auch nicht immer ganz leicht. Aber ich finde es Spannende ist, auch
1: zu fragen, was hast denn du für eine Mission für diese Zeit, die ich jede Woche viele Stunden halt entweder vom ne, Rechner oder sonst. Das und deine Perspektive darauf. Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die da vielleicht mir eine kann. Und zwar steht sie in Epheser 6, vielleicht ganz kurz zum Epheserbrief, den hat Paulus geschrieben, natürlich in einer ganz anderen Zeit. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist es was, was trotzdem zu uns reden kann.
0: Ihr werdet vielleicht sehen, warum ich sage, in einer ganz anderen
1: Zeit, denn ihr fängt an mit ihrem Sklaven. Das ist also an die Leute damals gerichtet worden, die wirklich als Sklaven gelebt haben. Jetzt sind wir alle keine Sklaven zum Glück und trotz also ein Sklave, der auch einen ganz schönen Alltag damals gehabt Und Paulus sagt zudem: Ihr Sklaven, behorcht euren irdischen Herren, ehrt und achtet sie. Dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Tut dies nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden, sondern ihr sollt viel mehr als Diener von Christus bereitwillig und gern den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Denn ihr wisst ja, der Herr jedem für seine guten Taten den verdienten Lohn geben, ganz gleich, ob jemand Sklave ist oder frei. Und ähm, ja, ich finde das Spannende daran, ist nicht, also eine klar ist echt was Schlimmes und wir können froh sein, dass wir alle keine Sklaven sind. Und, ja auch noch auf dieser Erde, aber ähm, ich glaube, es ist, ist wichtig, so diese Perspektive rauszunehmen. Paulus sagt zu den Leuten, die es echt nicht leicht hatten, die mit Sicherheit einen anstrengenden Alltag hatten, sagt zu ihnen: Hey, weißt du was? Gottes Perspektive ist, dass obwohl so viel unfair ist und du das vielleicht auch nicht verdient hast und dein Alltag echt, naja beschissen ist, ne? Die Perspektive, die ich dafür habe, ist, dass ähm, du das, was du tun musst, ist eine Aufgabe, dass du es nicht für irgendjemanden auf dieser Welt machst, sondern dass du es für mich machst. Und ich merke so gerade bei Homeschooling, dass das ist so perspektivlos. Ich hoffe ganz sehr für alle, die in die Schulen gehen, dass es in zwei Wochen auch mal viel Hoffnung irgendwann dafür haben kann, weiß ich auch nicht so richtig.
0: Ich hoffe, irgendwann wird es anders, aber manchmal ist es so, hey, das ist irgendwie so endlos.
1: Ne? Wir haben keine Perspektive, wann das mal wieder ja, so normal wird, wie vielleicht vor zwei Jahren oder so. Ne? Und ich glaube, diese Frage, hey Gott, wofür mache ich das denn? Ja was,
0: ähm, ja, was soll das alles, denn die kommt, egal ob jetzt Homeschooling ist oder ist irgendwann in
1: unserem Leben hoch. Und dann kannst du sagen, okay, vielleicht mag ich es für die Anerkennung von Menschen, dass die mich halt toll finden und dafür, dass ich halt einen guten Schulabschluss kriege oder mal viel Geld verdienen kann oder meine eigenen Träume und Pläne zu verwirklichen. Und das alles ist überhaupt keine schlechten Gründe, aber ich glaube, wenn du richtig tief drin bist, unten an so einem Motivationsteam, dann ist es. Relativ schwierig ist, dich wirklich zu motivieren. Und ich glaube, egal was wir mal machen werden oder was wir beruflich mal machen werden, wir werden immer wieder auf einen Punkt, der auch ohne Corona kommen, wo wir Dinge machen müssen, auf die wir keine Lust haben, wo wir keinen Spaß dran haben, wo wir vielleicht noch nicht mal Sinn sehen und denken: hey, ja, so warum tue ich das hier? Und der Gamechanger für mich war, dass ich gemerkt habe: hey, aber oh Gott hat mich für diese Zeit an diesen Ort gesetzt. Und ähm, Gott ist nicht ein Gott, der sagt, hey, irgendwann mal dann, wenn das und das mal vorbei ist oder wenn du mal die perfekte Arbeitsstelle hast oder wenn du mal richtig viel Geld verdienst oder keine Ahnung, wenn du mal eine Familie hast sondern Gott sagt, nee, jetzt und hier, hier habe ich dich hingesetzt. Und
0: wisst ihr, das Coole ist, jetzt habt ihr, nur wenige von euch haben einen Vorgesetzten,
1: aber das Coole ist, wenn du im Reich Gottes lebst, dann ist Jesus wieder ein Chef und er ist ein echt super cooler Chef
0: besser, Besseren kannst du dir nicht
1: vorstellen. Und dann musst du eben das, was du tust, nicht mehr für deine Lehrer machen, auch nicht für deine Eltern und nicht mehr für dich selber. Sondern du darfst das, was du an Aufgaben hast, sagen, okay, hey Gott, ich mache es für dich. Weil das Coole ist, wir leben ja in einem Reich Gottes, es ist ein Königreich, da ist Jesus König und in diesem Königreich, in dem wir leben, da gelten auch die Regeln des Königreichs. Und wenn du das willst, dann kannst du das leben. Und das Coole ist, dass zum Beispiel in diesem Königreich von Gott gilt, hey, wer klein treu ist, dem wird Gott ein Großes setzen. Ähm, äh, in diesem Königreich werden sich viele Dinge klein beginnen und größer werden. Und das Coole ist sozusagen, egal was du, äh, was du tust, ne, Gott ist der, der daraus was Großes machen kann. Und das, das zweite pole ist, na, für wen tue ich es? Man kann sagen, hey, ich will es für Gott tun, ich will, na, das, egal wie bekloppt, die Lehrerin oder wie, keine Ahnung, die Vorgesetzten oder Kollegen, wie anstrengend es ist, wenn ich weiß, hey, Gott ist wert, wie ich tue, kann ich eine einer ganz andere Haltung daran geben.
0: Und das zweite, der zweite Gedanke ist, nicht nur für wen tue ich es, sondern ich glaube, es ist
1: wichtig auch zu wissen, wer ich bin in diesem Königreich. Und ich vermute, ihr habt es schon mal gehört, dass ähm, Gott zu uns sagt, in der Zweite Bibelstelle, oder in dem Fall sagt es nicht Gott, sondern uns wird zugesprochen, dass wir ein, ein Volk von königlichen Priestern sind. Ein von Gott auserwähltes Volk, sein königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Und das heißt sozusagen, dass Gott ähm, dir eine, eine Würde gibt, die dir keine Aufgabe äh, wegnehmen kann. Also Du kannst Klos oder die ekligste Aufgabe machen, wenn du das als, als die Würde von, als, als jemand, ne? meine als die Königstochter Gottes macht, ich kann alles machen und niemand wird mir diese Würde, die Gott mir zuspricht, wegnehmen. Und wenn ich diese Perspektive habe und sage, weißt du, egal ob es jetzt jemand sieht, egal ob mich dafür Leute feiern werden und es cool finden, was ich mache, oder ob sie sagen, ey, was ist denn wohl, kriegst du ja überhaupt nicht hin, ganz egal ob ich das von mir selber so sage, ich kann, ich kann sagen, hey Gott, Weißt du, was ich mache, das ist für dich und ich, ich vertraue darauf, dass du es siehst. Und du siehst mein Herz, mit dem ich weiß. Du siehst mir, dass ich mir Mühe gebe, auch wenn das kein anderer sieht. Und wenn andere also vielleicht viel erfolgreicher sind. Du kennst die Wahrheit davon Und wisst ihr, das, ich finde es so cool, weil es ist absolut unabhängig davon, was man tut. Einige von euch überlegen ja, was ich beruflich irgendwann mal machen. Das ist ein guter Gedanke und man sollte da auch wirklich drüber nachdenken. Aber ich glaube, dass im Reich Gottes Einsatz gilt. Ich habe den mal so formuliert, im ich Gottes ist, ist total egal, was du tust. Hauptsache, du weißt, für wen du es machst und wer du Also du kannst beruflich alles machen. Du kannst Papa sein, du kannst Mama sein oder Priester oder du kannst auch Müllfahrer sein oder Doktor oder Professor oder Arzt oder was auch immer. Ich glaube, es hat vor Gott überhaupt keine unterschiedliche Wertigkeit, sondern wichtig ist zu verstehen, dass Gott sagt, egal, was du tust. Wenn du es für mich tust und wenn du weißt, dass du von mir gesetzt bist an diesem Punkt, dann wird dort Reich Gottes anfangen. Und Gott sagt, dass wir Priester sein dürfen und wir alle dir nicht so richtig damit was anfangen können. Das heißt, hey Gott, setzt dich als dein Bote ein für, dein, für das Reich Gottes, das ist sozusagen um dich herum passiert. Und im Endeffekt könnte man sagen, ähm, Du kannst in jeder Lebensphase und du kannst in jedem Beruf auch als Schüler kannst du sozusagen Gottes Auftrag erfüllen.
0: Das heißt praktisch,
1: du bist wie ein Bruder von Gott vielleicht verkleidet als Schüler oder verkleidet als Großschwester oder als kleiner Bruder oder ähm, ne, dort, wo du bist, bist du immer ein Priester oder ein Boot von Gottes Reich. Und damit ist egal, was du sozusagen, was du tust. Und ähm, wichtig ist zu sagen, hey, aber oh Gott, ich will das, was ich tue, nicht irgendwie machen, weil man es halt machen muss, sondern ich will es für dich tun. Und für mich verändert es total viel, wenn wir das wieder brauchen Weil ich dann unabhängig davon bin, ob mir Dinge gelingen, ob andere also Leute mich cool finden, ob ich viel Geld verdiene, ob keine Ahnung, was äh, passiert, ich total glücklich bin, in meinem Beruf, meine Kollegen sind oder mein Vorgesetzten, gute Ideen hat. Völlig unabhängig. Und ich weiß, hey, ich meine, es für Gott, und Gott sieht es, und Gott, und dort, wo ich träume, und das segnet. wie auch immer, aber man kann es nicht aufrechnen. Und ich habe gedacht, vielleicht ist eine coole Perspektive auch für das, was in deinem Alltag gerade los ist. Und ihr habt ja drei Worte am Anfang, und ihr habt euch überlegt, habt ihr sozusagen euch nochmal kurz überlegt, wie das in eurem Alltag so ist. Und ich habe gedacht, es wäre cool, wenn ihr zum Abschluss mit der Person, die ihr das gerade erzählt habt, wenn ihr gemeinsam nochmal betet für den Alltag, genau, und von, ähm, von den anderen. Ähm, dass ihr sozusagen, wenn ihr das wollt, euch bewusst nochmal noch machen und sagt, okay, hey, ich mache das nicht für, keine Ahnung, einen perfekten Schulabschluss oder für die blöden Lehrer oder wie sondern Jesus, ich will das für dich tun. Und ähm,
0: damit das du gut siehst und damit das du mir Würde genau,
1: und Ehre dazu auch zusprichst, na, dass mir das niemand wegnehmen kann. Und vielleicht gibt es ja auch was ganz Konkretes, wo ihr sagt, okay, wenn ich an meinen Alltag denke, das ist die Herausforderung, wo ich nicht nur brauche, dass ich halt weiß, hey, jetzt mache ich es für Jesus und es noch mehr Druck, sondern wo ich, na, das Coole ist, wenn Gott dein Chef ist oder wenn Gott dein König ist, er, er hat ja auch die Ressourcen, womit er dir helfen kann. Und er hat die Ressourcen, die dir helfen, durch diesen Atem zu kommen und den wirklich auch zu meistern als Königstochter oder Königssohn. Genau, deswegen Abschluss in den, letzten, in den nächsten zwei Minuten, sich nochmal mit der Person zu treffen. Ähm, und äh, gemeinsam für den für den Alltag oder für die nächste Woche. Also Deines Königreichs gelten und sagst, hey, doch wir ihren kleinen dann damit wir ein großes Gesetz haben. Danke, dass wir uns aber auch, auch helfen müssen bei den Dingen, die uns echt herausfordern. Danke, dass wir Dinge nicht aus unserer eigenen Kraft tun müssen, sondern dass du uns da Kraft geben kannst. Amen. Ja, ich habe äh, eine Ansage, äh, und zwar sind die schon nächste Woche Freitag, ist Upgrade. Wir freuen uns sehr ja darauf. Ähm, es gibt auch einen Livestream, also quasi, wenn irgendwie Leute kennen, wo ihr sagt, ey, die würden sich jetzt vielleicht noch nicht trauen, wegen Corona oder wegen irgendwas anderem, ähm, das äh, hier live vor Ort anzugucken, reist sie gerne auf den Livestream hin. Ähm, genau, der ist zu finden über Notepush, meine Campus oder die Upgrade-Seite, wo ihr da einfach verlinkt. Äh, genau, wo cool ist, äh, wenn man nicht live vor Ort ist, wenn man es tatsächlich trotzdem live guckt, weil auch da muss es wieder eine Aktion geben, wo man sogar vom Bildschirm aus sich mit kann. Und dazu zweite Ansage, äh, falls es unter euch noch jemanden gibt, der sagt, äh, ich könnte mir vorstellen, mich in Lichttechnik einzuarbeiten, wir suchen ganz dringend noch einen Lichttechniker für äh, das Upgrade. Es ist wirklich einfach, da gibt es nur einen Lichtpult, es ist fast nur so groß wie ein a 4 blatt da gibt es ein paar Nächte, die kann hoch und runter schieben. Er hat ganz viel damit zu tun, dass man einfach Dinge ausprobiert und darauf muss jemand einfach Bock haben. Also wer da sagt, hey da hätte ich vorkaufen, ich probiere das zumindest mal aus, der müsste einfach auf mich zukommen. Genau, und zweite Ansage noch da habe ich schon letzte Woche gesagt, ähm, wir wollen vom 4. bis zum 15. August nach Bulgarien fahren. Wir hoffen, dass das mit selbst- äh, oder schnelltests oder mit sinkenden Corona-Zahlen wirklich läuft. Ähm, genau, ihr, ihr könnt euch gerne anmelden. Es gibt auch noch Flyer draußen. Ähm, genau. Zurzeit so ganz offiziell ist noch ein Platz übrig, aber wir wissen, also ich kann da auch mal bei dem Autohaus anrufen und fragen, ob wir größere Busse kriegen könnten, wo das Gefängnis dann ähm, nicht das Problem wird. Und dann können wir vielleicht auch mit neun Leuten auf dem Bus und nicht nur mit acht
0: Leuten. Das ist, wenn aber noch extra
1: also Schauen wir erstmal mal. Bisher haben wir ja noch nicht so viele Anwendungen. <lacht> ähm, genau. Soweit. Dann gibt es noch ein, ich wollte euch ein YouTube-Video zeigen. Ähm, die Jugendkirche Chemnitz macht eine coole Challenge in der Fastenzeit, aber YouTube funktioniert nicht, wir kriegen es einfach nicht hin. Deswegen poste ich euch das einfach in die WhatsApp-Gruppe, also schon mal als Teaser. Genau. Ja, soweit äh, die Ansagen. Da würde ich sagen, dass Jesus sieht, bleibt ewig ausgemacht. Seid es die ganze Welt, sei es die Halleluja. Amen. Wäre cool, bevor ihr dann geht, wenn ihr die Stühle noch zusammenstellt, auf so ein startet und dann, ja, wow, das muss ich vielleicht noch mal machen. Ja.